0: Hemos crecido pensando que el éxito es solo para algunos elegidos y que está muy lejos de nuestro alcance. Pero no es nuestro diseño original. Por eso, en este podcast de la mano y voz del propio autor, queremos que sepas que Dios no tiene favoritos. ¡Bienvenidos! ¡Reset and Play!
1: Bien amigos, la idea de esta serie es sencilla, facilísima. Es una frase que espero que la podamos atesorar, creer y practicar. Dios no tiene favoritos. Así sencillo. Dios no tiene favoritos. Cuatro palabras que espero, que sé, estoy convencido, que si de verdad las crees, si de verdad permites que transformen tu mente, no vas a ser la misma persona. Hemos estado hablando... Que la Biblia dice, la Biblia apunta de forma clara que Dios no tiene favoritos en base a estatus socioeconómico, en base a religión, en base a etnicidad. Dios ama a todos los seres humanos por igual. Por lo tanto, por lo tanto, si Dios ama a todos de la misma manera, la, la, la forma en que una persona guía su vida, la forma en que una persona eh, lleva a cabo sus planes, lo mucho o poco que consiga se debe en gran parte a la responsabilidad personal, lo mucho que tú ves en esa persona que admiras o lo poco se debe simplemente a que esa persona ha tomado su destino en sus manos. Y hemos estado analizando desde dos días para acá cómo hay principios que si uno lo sigue de forma mecánica, de forma automática, nos pueden ayudar a alcanzar las metas que tengamos. Vamos a, te voy a compartir la pantalla para mostrar rápidamente, bueno ahorita me van a ayudar aquí a poder compartir la pantalla, una cita, una frase de Ellen White, ella resume de forma preciosa cuatro características, cuatro principios de cualquier joven, de cualquier señorita que desea y que puede cumplir sus sueños, vamos a pasar a esta frase. Bueno, parece que por alguna razón hoy no puedo compartir la pantalla, se las voy a leer aún así. Esto es lo que dice. Es lo mismo que hemos estado leyendo los días anteriores. ¿eh? Dice lo siguiente. Déjame abrirla aquí en un momento. Dice lo siguiente. Dios no pide a los jóvenes a aspirar menos. Los elementos de carácter que hacen a un hombre de éxito y honrado entre los hombres, que son, número uno, el deseo irrefrenable de un bien mayor. Número 2. La voluntad indomable. Número 3, el esfuerzo extenuante. Y número 4, la perseverancia incansable. Esos cuatro, esas cuatro características no han de ser aplastados, dice Ellen White. Por la gracia de Dios han de ser dirigidos a objetos que son mucho más altos que los meros intereses egoístas y temporales, así como los cielos son más altos que la... Tierra parece ser que ya puedo compartir La pantalla aquí rápidamente Está la cita Cuatro características y hemos estado hablando de ellas en estos días. Hace dos días tocamos el deseo eh, irrefrenable de un bien mayor. El día de ayer, la voluntad indomable. Hoy nos vamos a concentrar en el esfuerzo extenuante. El esfuerzo extenuante. Pero vamos a ver una historia de la Biblia, la historia de Nehemías, donde vemos no solamente el esfuerzo extenuante, sino todas en acción las cuatro y vamos a ver cómo aplican de, de forma conjunta de forma integral en cualquier persona que desea alcanzar sus metas. Vamos al libro de Elías, vamos al libro de Elías, una, una historia increíble, sumamente interesante. Nehemías, Neemías, un poquito de contexto, vivió en el tiempo de los exiliados. Ustedes saben que el reino de Israel existió por casi 500 años, pero finalmente por su pecado fue llevado hasta Babilonia. Jerusalén fue destruida, fue aniquilada, echaron abajo el templo, quedó todo en ruinas y a unos pocos se lo llevaron a Babilonia. Ahí los judíos la diáspora empezó a rehacer su vida y, y, y después de cierto tiempo un grupo de personas intentó ir a construir la ciudad, luego otro grupo pero fueron detenidos y después de ya dos intentos la construcción estaba incompleta, la ciudad de Jerusalén seguía en ruinas. Ahora ven conmigo a Neemías, vamos a estar en el libro de Neemías y voy a leer capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisliu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas sumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y el resto del capítulo 1 es la oración que hizo Neemías. Nemías vive en el Nuevo Imperio. Ni siquiera es Babilonia. Han llegado los siguientes a um, Medo y Persia. Eh, y y, y viene, viene gente a contarle, ellos visitaron tal vez Jerusalén, o habían vivido un tiempo en Jerusalén, en la ciudad, en ruinas, y está interesado de saber. Hasta donde sabemos, Neemías jamás había visitado. Definitivamente, él no creció, él no se crió en Jerusalén. Él es un inmigrante de segunda generación, como muchos de ustedes. Maybe your parents... Came to the US when they were children but now you kind of just know barely about Latin America about Mexico, Honduras. Now this is your country. Es igual con Emías, a lo mejor tus papás te trajeron. Ellos vinieron de algún país de Latinoamérica, pero ahora a pesar de que conoces un poquito de México o de Honduras, este es tu país. Así es Emías. Él hasta donde sabemos no había visitado Jerusalén, pero aún así está interesado por su bien. Aún así está preocupado. Y le pregunta a su hermano que venía, oye, ¿cómo está Jerusalén? Y qué le dice, está todavía en ruinas, está acabado Jerusalén. Y es muy interesante porque el corazón de Nehemías es sensible. El corazón de Nehemías no dice, ah, pues qué mal por ellos. Yo aquí tengo mi trabajo, estoy cómodo, ya me agarro un departamento más grande, que les vaya bien. Dice el versículo 4, al escuchar esto, me senté a llorar y se duelo. Por algunos días, un corazón que está entregado a Dios, un corazón que es transformado, va a ser sensible a las necesidades del mundo. Qué triste es, ¿saben? A veces me desanimo porque escuchamos todo lo que se ha estado viniendo encima desde hace ya dos semanas. Eh, solamente han sido dos semanas, eh, desde la muerte de George Floyd. Apenas me parece que lo, lo, lo sepultaron. Um, y mucha gente, mucha gente dice, ¿Y a mí qué me importa? yo no me identifico con eh, la, la raza afroamericana, yo no soy negro eh, yo soy hispano, yo tengo mis propios problemas, a mí que me vaya bien. Yo no vivo en Estados Unidos, en mi país no hay racismo, yo estoy bien, mi familia está bien. Ese es un corazón duro, ese es un corazón que no tiene al espíritu. Porque si realmente tenemos al espíritu de Dios morando, vamos a ser sensibles a lo que otros sufren. Nehemías no tenía familia directa en Jerusalén, él ni siquiera había pisado Jerusalén. Pero cuando escucha que sus hermanos, que sus parientes, que su pueblo estaba sufriendo, se sentó a llorar e hizo duelo. Y a partir de ahí le nace el deseo irrefrenable de un bien mayor. La meta que se pone en su corazón Nehemías es poder reconstruir las murallas de Jerusalén. Recuerda la frase de White muy completa? Las características que hacen a un hombre de bien son, en primer lugar, el deseo irrefrenable de un bien mayor y dice más adelante. Esas características no han de ser aplastadas, más bien han de ser enfocadas, han de ser enfocadas para principios más grandes. Eso te debe de quedar muy claro porque cuando yo a veces hablo de cómo tú puedes cumplir tus sueños, la verdad es que muchos tienen sueños egoístas y a veces me malinterpretan y piensan que yo soy un predicador simplemente de, de prosperidad y que yo te digo que lo que quieras y lo que esté en tu corazón lo puedes conseguir. Bueno, a lo mejor sí, el hombre es resiliente, el hombre puede conseguir cualquier cosa que se imagine, sea cristiano o no. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, lo que yo te estoy diciendo es que el deseo irrefrenable de un bien mayor no puede ser un deseo egoísta. Así que no vengas y digas, yo quiero ser la siguiente J-Lo. Yo quiero ser, ser youtuber, yo quiero ser famoso, yo quiero estar en el... No sé, <risa> a lo mejor y, y viene Dios que sea youtuber, yo no sé, ¿verdad? Pero está bien que tengas un sueño, un sueño grande, un sueño que, que se ve imposible de cumplir, pero ese sueño tiene que alinearse con la voluntad de Dios. Tiene que ser un sueño noble que de una u otra forma sea de beneficio para alguien más. El sueño que nazca en tu corazón no tiene, ser, no tiene que ser un sueño que solamente te dé ventaja a ti. Te quiero dar algunos ejemplos. Si tú eres un jovencito, en primer lugar un sueño noble, un sueño cristiano es avanzar en tus estudios y en tu educación, en tu carrera profesional. No te sientas mal, no es egoísta intentar estudiar un, un, un grado, a bachelor degree, o estudiar una maestría o un doctorado. Eso no es egoísta, porque mientras más te preparas puedes servirle mejor a Dios. Mientras más te preparas puedes acceder a niveles más altos de influencia, donde puedes hablarle a gente que de otra forma jamás escuchará de Jesús, mientras más estudias, puedes, eh, eh, puedes tener más recursos que puedas usar de bendición para los demás. Entonces, un sueño noble, un sueño grande, por supuesto que es que estudies, te pregunto, ¿qué es lo que quieres estudiar? Si llegaste a este país con mucho trabajo, si, si tus papás vinieron con grandes problemas, con grandes dificultades, lo mínimo que puedes hacer por ellos es prepararte a pesar de que recibas presiones internas o externas y que te digan, no, mira, ¿sabes qué, mijo? Mejor ya nada más hasta el high school y me tienes que ayudar. O que te digan, híjole, yo creo que no voy a tener para a, apoyarte en la universidad. O no, tú no estás hecho para la escuela. No, you have to keep studying. You have to prepare yourself. No es un sueño egoísta seguir en tu educación. Ese es un sueño noble porque tarde que temprano vas a apoyar a tu familia futura y a tu familia actual, a tus papás, a tus tíos, a tus sobrinos. Vas a ser el ejemplo de la familia. Habiendo dicho eso, también hay sueños más grandes que simplemente una carrera. Sueños que yo espero que te los pongas en tu corazón. Te estoy hablando a ti que a lo mejor estás en Estados Unidos, te estoy hablando a ti que estás en México, que se ven imposibles las circunstancias, pero quiero que te atrevas a soñar. Un sueño más grande que tu vida. Un sueño que sería imposible de cumplir a menos que Dios te ayude. Y recuerda, un sueño que beneficie a alguien más. Me encanta la historia de Katie Davis, búscalo en internet, Katie Davis, eh, tiene un libro muy lindo que se llama Kisses from Katie, besos de parte de Katie, Katie era una jovencita común y corriente, estudió aquí en Estados Unidos, el high school, quería ser enfermera, pero ella era cristiana, antes de ir a la universidad a estudiar enfermería decidió tomarse un año para irse de misionera, por un año entero, y se fue a Uganda. Llegó a Uganda como una jovencita de 18 años y al ver las necesidades que estaba en ese país, se le partió el corazón. Al finalizar ese año, bueno, se supone que iba a regresar a Estados Unidos, iba a empezar a estudiar su carrera, pero ¿qué crees que hizo? ¿Sintió esa fuerza? ¿Sintió? la presencia del Espíritu que le decía, tu misión ahora va a ser quedarte y bendecir mucho más a las personas en este lugar. Y eso fue precisamente lo que hizo Katie Davis. Empezó eh, de misionera por más largo plazo, se quedó de forma indefinida. En cuestión de años, consiguió suficiente tracción, suficiente momentum en lo que ella estaba haciendo para crear una organización internacional. No solamente eso, pero estando así como era jovencita, tenía 20 o 21 años, ella apoyaba, eh, porque en Uganda había, hay todavía bastantes niños huérfanos, que sus papás han sido infligidos o fueron infligidos con enfermedades venéreas. Tristemente a veces estos niños nacen teniendo eh, HIV, teniendo SIDA. Katie hizo lo impensable. Empezó a traer a, a su casa, ella siendo una jovencita, 20, 21, 22 años, a niñas que no tenían familia directa, a niñas que andaban vagando en la calle, a niñas que a lo mejor vivían en el rincón de la casa y olvidadas con un tío lejano o algo por el estilo. Cuando eh, llegó a los 22 años tenía más de 20 jovencitas viviendo en su casa. ¿Te imaginas? Ella lo dio todo por ellas. Empezó a esa edad a hacer preparativos el proceso legal para adoptar a ocho de ellas cuando tuviera 25 años. O sea que cuando llegó a los 25 años se convirtió mamá adoptiva como de ocho muchachitas. Algunas de ellas pues no le llevaban muchos años porque ella todavía era muy jovencita. Se siguió quedando en Uganda. No adoptó más gente, bueno creo que adoptó unas poquitas más, pero siguió trayendo gente, niñas que, que, que no tenían en, en ningún otro lado donde ir. Hizo un, una especie de, de orfanatorio de casa para apoyarlas, eh, lo que ella hizo fue de inspiración para que cayeran recursos y personas y ahorita Katie. Tiene 30, 31 años si acaso, todavía está muy jovencita, pero lo que ha conseguido hacer con su ejemplo, con su visión, con ese deseo irrefrenable de un bien mayor, es imparable, es increíble. Busca su libro, Kisses from Katie, y yo espero que de verdad alguien que me esté escuchando, que esté en tu corazón, poder hacer algo grande, increíble, único. Para beneficiar a alguien más. Escríbeme porque quiero saber cuál es tu sueño. A veces nuestro sueño se queda ahí calladito sin hacer mucho escándalo hasta que lo compartes con alguien. Escríbeme a kmartinez@sevendayradio.com gamartínez arroba 70 quiero escuchar tu sueño. Quiero escuchar eh, que, que quieres terminar tu carrera. Que quieres eh, trabajar en otro país. Que quieres ser de bendición para un grupo específico de personas. Quiero escuchar tu sueño. Esto es lo que pasa con Emías. Él se pone a orar y en su corazón llega la convicción de que si nadie está trabajando para reconstruir Jerusalén, él tiene que hacerlo. Él se va a poner a hacer un plan, va a prepararse, va a detallarlo. Ahora, es muy interesante porque nemías era el copero del rey. ¿Qué significaba eso? Bueno, él no era el cocinero, sino que él era el que probaba la comida del rey. Para asegurarse que no estuviera envenenada eh, la comida, las viandas, el vino. Llegaba el plato o llegaba de la misma olla y nemías le tocaba saborear. ñam ñam! Le tocaba tomar el vino. Comía muy bien, comía como rey. Pero con la complicación de que se podía morir por si estuviera envenenado. Bueno, eh, Nehemías había llegado a ser el copero del rey. Y él se la pasa en oración, se la pasa pensando cómo puede eh, empezar un plan, una maquinación para construir Jerusalén. Bueno, vamos a Nehemías 2. Nehemías 2. Un día, en el mes de Nisan, en el año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, ¡que viva su majestad para siempre! En ese tiempo... Cualquier cosa que le respondieras al rey, no importaba si fuera mucho o poco, tenías que empezar con esta frase. Que viva su majestad para siempre. Que viva su majestad para siempre. Hoy en día, el presidente de los Estados Unidos, no importa lo que diga uno, al dirigirse a él, tiene que decirle, Yes, Mr. President. Sí, señor presidente, que supongo que debe ser difícil para algunos, ¿no? Le Responde Neemías, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad en donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Esto es lo que hacen enemías por meses, no hace otra cosa que planear y orar, planear y orar. Pero si te pones a pensarlo, él no tenía ninguna influencia real. Él era el copero, él era algo similar a un cocinero. Veía muy a menudo al rey, pero él no tenía ninguna experiencia, ninguna autoridad, ninguna influencia. Era, como decimos en México, un achichincle. Era un gato, con uniforme, pero gato. Um, y no sabe cómo va a empezar su plan de reconstruir Jerusalén. Y entonces, como le cuesta siempre mantener su postura, un día viene triste, viene así, cabizbajo, y le pregunta al rey, ¿y a ti qué te pasa? Tú no estás triste, no estás enfermo, entonces, ¿por qué estás triste? Y aquí vemos cómo Neemías también tiene una voluntad indomable. Él tenía miedo, dice el texto, tuve miedo, pero le era al Señor, si él hubiera sido otro, simplemente hubiera dicho, no, no rey, discúlpame, no, no vuelve a pasar. Si hubiera sido otro le dijera, no, te prometo que me voy a portar bien de aquí en adelante, no, no se hubiera atrevido a hablarle el problema lo que estamos a punto de leer. Y lo que él dijo, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está en ruinas? A pesar de que él tenía miedo, a pesar de que él tenía una muy buena visión de, lo que, de, de la influencia que él tenía, que él era solo un empleado, que él era solo una persona común y corriente, tenía una voluntad indomable. Y pensó en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dijo, esta es mi oportunidad. No la puedo dejar desaprovechar. Tú también, amigo, necesitas esa voluntad indomable. Muchos de nosotros, prácticamente todos, tenemos un sueño que queremos cumplir. Queremos llegar a conseguir algo, eh, trabajar en cierto lugar, terminar ciertos estudios. Bueno. Necesitas la voluntad indomable para dar el primer paso. Ese siempre es el más difícil. Mira, si a lo mejor que te gusta esa jovencita, si te gusta esa chica... Tienes que dar el primer paso, tienes que tener voluntad indomable. Y así, con nervios, dale una llamada y dile, ¿te gustaría ir a cenar conmigo? Y aunque te salga mal a la primera, tienes que aventarte, tienes que conseguirlo. Bueno, ahorita no podemos porque está en cuarentena. Una cena virtual. Cada quien ahí, como salió en Instagram el otro día, cada quien en su casa cenando muy a gusto. Si, si, si acaso dejaste de estudiar, tiene 2 o tres años que no has conseguido y a veces piensas estaría bien esta noche. Antes de que vayas a dormir, empieza a investigar universidades. Manda el primer correo. ¿Qué necesito hacer para entrar a esta carrera? Si siempre pensaste que querías predicar, que querías escribir, esta noche debe ser cuando dejes atrás tus complejos, dejes atrás tus miedos y comiences a dar el primer paso. Necesitas ejercitar esa voluntad indomable como lo hizo Nehemías en el momento crítico. Vemos aquí cómo las características llevan un orden cronológico. En primer lugar, necesitas el deseo. Ese deseo irrefrenable de poder alcanzar algo más grande que ti mismo. En segundo lugar, nunca vas a comenzar. No darás el primer paso a menos que tengas una voluntad indomable. Y ahora vamos a ver el tercer paso. Seguimos leyendo Enemías 2 y ahora estamos en el versículo 4. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Si a su majestad le parece bien... Y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey. En cuanto le, le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar hasta Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques a Zaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque estaba actuando a mi favor. Fíjense... Le expresa, le expresa la razón por la que está triste Nemías al rey. Y una sola pregunta. ¿Y qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? Casi me imagino así, un poquito avergonzado, Nemías saca un papelito del, de la bolsa de atrás de su pantalón. Y lo abre y dice, ah, bueno. Si me estás preguntando qué necesito, necesito ausentarme de mi puesto por un año, necesito madera, necesito que me des cartas de salvoconducto, necesito que me des un sueldo mientras estoy de ahí en Jerusalén y que me pongas casa también. Todo lo había planeado. Les pregunto, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo, cuántas semanas o meses creen que Nemias traía ese papelito en su bolsa? ¿Por qué lo tenía planeado? Él dijo, a ver, rey, déjame pensar, te digo en una hora, voy rápido a mi casa a hacer unas cuentas, cuánta madera, cuánto tiempo, cuántos recursos. Él ya estaba planeando, lo tenía todo en orden. Trabajar. La tercera característica es esfuerzo extenuante y comienza en primer lugar con una preparación cabal. Hay gente que sueña y quiere llegar así, se van a convertir a los siguientes bestsellers y van a llegar a las olimpiadas, pero nunca han puesto su sueño en un papel. Nunca le han dedicado siquiera una hora a pensar qué significa, cuáles son los requisitos, cuánto me va a costar, qué tanto esfuerzo tengo que ponerle. Si quieres ser real, si quieres tener aunque sea una pequeña posibilidad de alcanzar tus sueños, tienes que planearlos a detalle tanto como puedas. Hazme un favor, toma una hoja y escribe cómo te ves en los siguientes 10 años, cómo te ves en los siguientes 5 años, cómo te ves al finalizar de este año. De otra forma es imposible que consigas nada. No es posible que llegues a algún lugar si no tienes un mapa claro de cómo hacerlo paso por paso. Y tal vez no lo vas a conseguir como lo ideaste, no vas a, hacer, no vas a alcanzarlo al pie de la letra, pero teniendo un plan definido como lo tuvo Neemías, vas a llegar mucho más lejos si simplemente tienes un montón de ideas revueltas en tu cabeza. Para poder alcanzar nuestros sueños tenemos que ejercitarnos, tenemos que ejercer esfuerzo Extenuante, Nemía sabía que requería mucho trabajo, empezando con la preparación, y como estaba bien preparado que le dijo el rey, ok, te voy a conceder, ¿te imaginas? El, 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 el ayudante ahí de, de, de la cocina, la persona que no tenía ninguna influencia, un, una persona común y corriente, fue quien estuvo a cargo de la reconstrucción de Jerusalén, de los muros de Jerusalén. Qué, 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 qué curioso, qué único, pero esta persona estaba preparada. Y entonces trae un poquito de gente, se, se a las personas que lo pueden ayudar y se lanza a Jerusalén. Ahí comienza a hablarle a los demás, estamos al final del capítulo, dieci, eh, capítulo 2, versículo 17. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Para que ya nadie se burle de nosotros. Al oír esto exclamaron, me encanta esta versión, manos a la obra. Le responden a Nehemías, manos a la obra. Y cuando leemos el resto del libro de Nehemías, nos damos cuenta que lo consiguieron. De hecho, lo consiguieron en tiempo récord, en 51 días, oigan, por cientos de años habían intentado reconstruir esos muros y no lo habían conseguido, pero bajo el liderazgo de Nehemías, con manos en la obra, lo hicieron en 51 días, tiempo récord. Esfuerzo extenuante, solamente vas a poder alcanzar tus sueños si estás dispuesto a pagar el precio. Eso se refiere a trabajar, ensuciarte las manos, sudar, desvelarte, darte de topes contra el libro porque no lo entiendes. Todo lo que vale la pena conseguir cuesta. Elon Musk, no sé si ustedes sepan quién es Elon Musk, ahorita ha sido controversial por unas cosas que ha dicho sobre la pandemia. Pero él es una persona inteligente. De hecho, si vieron cómo mandaron otra vez personas al espacio, uh, el SpaceX Project, bueno, lo mandó la NASA, pero en partnership con la empresa de Elon Musk, fue más bien una, eh, una iniciativa del sector privado. Porque tiene el sueño Elon Musk de que la gente llegue a vivir a Marte. Ya vamos a ver si lo puede conseguir. Y también él ha hecho el, la marca Tesla, que son carros 100% eléctricos, están muy bonitos, son carros de lujo. Bueno, Elon Musk, que es, es para muchos un, un gran modelo a seguir. Un, 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 en una ocasión él dijo algo que me, me quedó marcado, me quedó marcado esto. Él dijo, uno no cambia al mundo trabajando 40 días, 40 días, 40 horas a la semana. Uno no cambia al mundo trabajando 40 horas a la semana. Ahora, ese comentario, como todo en la vida, hay que tomarlo y analizarlo. With a pinch of salt, se dice en inglés. Hay que eh, evaluarlo. Hay algo que se llama workaholism. Y a lo mejor a veces yo, Kenneth Martínez, a veces yo peco de eso. Workaholism es que eh, trabajas, trabajas, no paras, no paras, dale, 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 dale. Siempre tienes que andar con un proyecto. Eso es dañino. Eso está mal. Por eso Dios en su sabiduría nos dio el sábado. Para que no andemos en una carrera loca por alcanzar cosas, 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 sino que cada siete días le podamos poner una pausa a todo y descansar. ¡Ay! Tomar un descanso bien sabroso, apagar el trabajo, la computadora, estar con la familia. Necesitamos un ciclo de descanso, necesitamos dormir nuestras horas, apartarnos. Habiendo dicho eso, muchos de nosotros muchos de, de si, si tú eres un joven, si tú estás en la universidad, muchos de nosotros pecamos no de trabajar mucho, sino de trabajar muy poco. Y entonces decimos, bueno, voy a dedicarle una hora a la tarea y otra hora en el Xbox. Y, y, y una hora voy a estar haciendo esta lectura y preparándome y luego la siguiente hora, o oh, ni siquiera lo planeamos, estamos ahí una hora, dos horas, scrolling, 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 scrolling y nos la pasamos en Instagram, y en Facebook, y en Twitter, y en TikTok, que no estoy seguro de qué es, pero escucho que muchos lo mencionan, en YouTube, en donde tú quieras, cualquier cosa. Lo que dice Elon Musk tiene algo de verdad. Uno no cambia al mundo con 40 horas a la semana. Es decir, lo que él está queriendo decir, sin caer en el workaholism, para que tú puedas alcanzar tu meta o tu sueño, tienes que ponerle empeño. Tienes que dar una milla extra. Tienes que estar dispuesto a trabajar cuando el sol bajó cuando las personas en casa aún no se han levantado, cuando tus demás compañeros están jugando, viendo una película, están en el Xbox, están perdiendo el tiempo, tú tienes que estar concentrado, enfocado en tu meta y ejerciendo esfuerzo extenuante, esfuerzo extenuante. Esta pandemia, con todo lo malo que nos ha dado, nos ha dado una bendición para muchos de nosotros, la bendición del tiempo. No podemos salir, no podemos tomar el carro y si tenemos la bendición de tener suficientes ahorros para trabajar menos o no trabajar, ¿sabes qué significó esto para ti? La bendición del tiempo. Esto que estamos viviendo, ya llevamos tres meses y quién sabe cuánto más va a durar. Bueno, ya algunos estados están abriendo, pero no es lo mismo. Esto que vivimos... No lo vas a volver a tener el siguiente año, tienes que entenderlo. A lo mejor llega otra pandemia, yo no sé en 5 o 10 años, de cómo está el mundo, pero no va a ser algo continuo. Lo que recibimos en esta ocasión fue algo único, de qué forma lo estás aprovechando. Ese tiempo extra que no tienes que gastar manejando un carro o en un autobús o yendo a trabajar o, o, o estudiando porque llegan a las vacaciones, ese tiempo jamás se te va a regresar, de modo que tienes que ser extremadamente sabio en cómo lo usas y solamente las personas que se dedican con empeño, con enfoque, con el sudor de su frente podrán alcanzar sus sueños. Te quiero contar rápidamente, ya estamos casi sobre el tiempo. Te conté hace un par de días, como yo eh, crecí con muchos complejos, ¿no? en mi ciudad pequeña, ahí en San Juan del Río, hasta que llegaron los del TEC de Monterrey y dijeron, oigan, les podemos dar una beca, pero tienen que prepararse. Yo tenía miedo, ¿saben? Yo, yo, yo no pensaba que lo podía conseguir. De hecho, yo fui y les dije a mis papás, oigan, ¿ustedes creen que debería de, de, de entrar al TEC de Monterrey? Y yo pensé que me iban a decir que no. Y eso me convenía, porque entonces yo iba a ir con las personas y les iba a decir, pues, que creen? Mi religión no me lo permite. <risa> Pero mis papás dijeron, no, pues, como tú quieras, si quieres, adelante. Y dije, oh, no, ahora tengo que decidirlo yo. Eh, al final intenté y entré al TEC de Monterrey. Pero en el TEC de Monterrey me sentía también como en un lugar no adecuado, porque pues era gente en otro nivel eh, socioeconómico, yo, yo eh, apenas sí alcanzaba para sobrevivir. Pero al Tech de Monterrey llegó gente de Microsoft, Microsoft, el que está aquí en Seattle, en Washington. Venían ofreciendo trabajo. Tenías que prepararte, tenías que hacer un proceso de entrevistas, y si las pasabas, bueno, te contrataban. Recuerdo que lo intenté una vez. Me senté, me hablaron en inglés, apenas lo medio entendí, di lo mejor de mí y fallé. <ríe> no, ni siquiera se llevaron mi currículum, no, no daba el ancho. Pero me di cuenta que si Dios no tiene favoritos, no, no solamente los favoritos de Dios iban a llegar a Microsoft. No solamente las personas con más carisma, o que yo pensaba que eran más inteligentes, o con más dinero, tenían una oportunidad. Yo pensé, Dios no tiene favoritos, oigan. También Dios me puede bendecir a mí. Y entonces me dediqué meses a prepararme, meses a estudiar. Estaba soltero, tenía menos responsabilidades. Así que invertí mi tiempo durmiéndome tarde, practicando algoritmos, estudiando código. Y cuando llegó la siguiente oportunidad, al siguiente año, otra vez lo intenté. Y ¿sabes algo? Por la gracia de Dios me dieron la oferta de trabajo. Así es como llegamos acá a Dijo a Washington. Antes de terminar la carrera me habían ofrecido me habían ofrecido un trabajo acá en Microsoft y ya tengo nueve años, nueve años por la gracia de Dios. No, no, no cuento esto muy a menudo porque me da pena un poco, no quiero que me vean así como que ¡Ay, qué presumido! o ¡Ay, que Kenneth se cree mucho! No, o sea, yo soy una persona común y corriente. Yo sigo siendo como Nemías, gato. Yo sigo siendo gato, con uniforme pero gato. Pero te cuento esto porque quiero animarte. Yo no soy una persona mucho más inteligente. Mira, mi cabeza no está más grande, tiene el mismo tamaño que todos los demás. Así que si sí, yo pude conseguir mucho o poco, es porque eh, fueron horas invertidas, estudiando, preparándome. Y lo que yo conseguí, cualquier persona puede conseguirlo. Simplemente con perseverancia, con esfuerzo incansable, dedicándole las horas necesarias. Cualquiera lo puede alcanzar. El sueño que tú lo desees, no importa qué tan grande, qué tan imposible se vea, sí... Tienes esfuerzo incansable. Y obviamente, las otras características de las que hemos estado hablando. Y quiero terminar con esto. Es muy interesante que Nemías era el copero del rey. Nemías, hasta donde sabemos, no era profeta, no era sacerdote, no tenía sangre real. Los primeros que fueron a Jerusalén era Zorobabel. Él sí tenía sangre real, era descendiente de David. Pero Nemías no tenía nada, él era lo que se le referiría como una persona laica. Él no tenía el pedigrí, él no tenía las credenciales, él no tenía la sangre real que le, le, le diera una ventaja sobre los demás. Él era un inmigrante de segunda generación, como muchos de los que me están viendo en este momento. ¿Y sabes algo? Aún así lo consiguió. Ahora... Si él no tenía ninguna ventaja, si él no era rey, ni profeta, ni sacerdote, ¿cómo es que llegó a la presencia del rey? ¿Cómo es que fue capaz de servirle y probar la comida del rey de forma diaria? Esto no lo dice la Biblia. Yo me lo imagino. Tómalo con un poquito de desconfianza, pero es lo que yo me imagino. Si Neemías fue una persona común y corriente, la forma en que llegó a los pies del rey a trabajar con él fue simplemente con constancia con trabajo, esfuerzo extenuante. Y yo me imagino que Neemías a lo mejor llegó a pedir trabajo al palacio real o lo trajeron como esclavo en su condición eh, de ciudadano de segunda clase y a lo mejor el primero estaba allí en los baños del palacio y él empezaba a limpiar. Pero él limpiaba a profundidad y él hacía ese trabajo de forma perfecta, impecable. Y después tal vez lo trajeron a la cocina y ponte a preparar la comida. Y ahí estaba Neemías picando zanahorias, preparando el caldo, haciendo el pan. Pero él lo hacía bien, de forma perfecta. Él sabía que estaba sirviendo a Dios y no a los hombres. Y poco a poco su trabajo comenzó a hablar de él. Y su trabajo lo dio a conocer. Y cuando se presentó la oportunidad de que necesitaba un nuevo copero para el rey, las personas a cargo dijeron, bueno, ¿a quién podemos poner? Pues ahí está este muchacho, ahí está Nemías, él no habla mucho, él como que tiene un acento diferente, pero es un buen trabajador. Entonces quiero que te des cuenta de algo, cuando Nemías años atrás está limpiando los baños del palacio, cuando Nemías años atrás él está preparando la comida sin que nadie lo note, no se da cuenta, pero está trabajando en la liberación de su pueblo, porque el esfuerzo que haces en tu realidad actual tendrá repercusiones en tus oportunidades a futuro. Si tú crees de que en este momento tu círculo de influencia es muy pequeño y tienes un trabajo mal pagado, en tu escuela no, 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 no tienes suficientes oportunidades, tienes que ser fiel ahí, ahí. Con las 3 o 4 horas que te dan en la, en, en la empresa, con, la, con, con los escasos recursos de tu escuela, ahí tienes que ser fiel, porque si lo haces de forma constante siendo fiel en lo poco, poco a poco llegarás a trabajar en algo impresionante. Neemías estaba salvando a su pueblo mientras que limpiaba baños y cortaba zanahorias. Tú puedes comenzar a trabajar en tu sueño si te mantienes fiel en lo que haces en este momento. Esfuerzo extenuante, esfuerzo extenuante no hasta que tienes el, el logro inalcanzable, esfuerzo extenuante no hasta que lo tienes a la vista, al alcance de tu mano, esfuerzo extenuante a cada paso del camino, porque eso tarde que temprano te irá subiendo, abrirá puertas y podrás alcanzar ese sueño que viene de la mano de Dios. Amigo, recuerda que Dios no tiene favoritos. Si tú quieres alcanzar eso grande para su gloria, no algo egoísta, no algo que te beneficie a ti, ese algo grande que va a traer bendición a los demás, recuerda, necesitas el deseo en primer lugar, el deseo irrefrenable de un buen mayor de un bien mayor. Necesitas la voluntad indomable, creer que lo puedes conseguir, no dejarte echar atrás por las dificultades. Número tres, esfuerzo. Simple y llanamente esfuerzo en tu trabajo presente y en las oportunidades a futuro. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Querido Dios, muchas gracias porque ha sido muy bueno. Gracias, Señor, porque... Tú le pusiste ese deseo en el corazón de Neemías y él siendo una persona común y corriente, una persona como muchos de nosotros aquí en Estados Unidos, Señor, tú lo usaste de forma poderosa. Tú lo usaste mientras él estaba en responsabilidades menores y lo seguiste usando cuando fue ascendiendo. Te suplicamos, que nosotros también podamos ser fieles en lo que hacemos. Señor, yo sé que me están escuchando jovencitos que, que empiezan a tener ese deseo, ese espinita en su corazón. Y se preguntan, ¿será que yo lo puedo conseguir? ¿Será que yo también puedo hacer algo grande para la gloria de Dios? Te suplico que tu espíritu vaya donde ellos están en este momento. Y les confirme, si sí, lo puedes conseguir, si sí, puedes hacer algo grande, si sí, el Señor va a estar contigo. Quédate con ellos. Ayúdalos a que no se desanimen, que tengan voluntad indomable y que puedan empezar a trabajar este mismo día. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Cansar este podcast entonces compártelo con tus amigos y familiares no dejes de seguirnos en instagram en las matutinas diarias por medio de whatsapp y en nuestra página de facebook reset and play.